0: My name is Nathaniel Barnes. Captain Nathaniel Barnes. That's right. I'm your new boss. Tan Hut!
1: Guerreiros em guarda. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabrina nós
2: Podcast.
1: E bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de Gotham. No episódio, Strike Force, porque hoje tem tropa de elite.
0: Nossa, não botou esse Ruana pra tocar, cara, no fundo, por
2: favor. <risos> <risos> É um episódio em que todos os núcleos estão se reorganizando.
1: Na verdade, no episódio em que está na hora de botar ordem na casa. Com aquele coisa? É uma coisa que a gente vai ter que aguentar, né? Pegou, Rafael? Pegou? Peguei, né, cara? Você
0: sabe quando esse lugar foi construído? Há mais de 100 anos. Você pode imaginar quantos perpos foram feitos aqui desde aquele tempo? A chegada de um novo capitão, a GCPD, dá ares de esperança por justiça à cidade Galavan usa seu poder para mostrar que o rei está nu O enigma bota suas garras de fora e finalmente acende o fogo da paixão Começa o treinamento de Bruce, treinamento de Bruce Tanto pelo lado físico quanto pelo sentimental Você disse que você queria um para preparar
2: E isso é isso então, já vamos começar com o Bruce e com essa história de treinamento. Que treinamento é esse? Trocar de roupa na rua e ficar carregando roupa suja
1: enquanto corre? O objetivo do treinamento é chegar até a mansão com o terno sem amassar. Realmente, eu concordo com você. Que coisa de louco.
0: Cara, o Alfred é maluco, né, cara? Porque corre, Bruce,
2: corre, né? Eu achei que você ia falar do tapa na cara, cara.
0: Ah, sim, sim. O Alfred
2: é? dá um tapa na cara da... Da, da Celina? Da, mulher, da menina gato. Como assim, cara? Isso é pelo Red, né, que ele fala.
1: Ah, cara, mas o Red também não era nenhum santo, vai? Ah, pois é. Não, mas e a agressão de menores, cara? Que isso? Não, você tem que entender que aquilo ali já é pra começar a formar o caráter da Celina, sabe? Ele com aquele tapa ali, ele já criou uma tensão que vai fazer fazer com que ela se apaixone mais pelo Bruce. Será, cara? Será que vai ser isso?
2: Eu não posso me aproximar dele, então eu vou me aproximar dele.
1: É, ela é a garota especializada em burlar lei. E as, aquela lorinha, cara, qual é a da Silvia?
0: Com certeza é alguma arma do Galavan, né? para poder aproximar o, o, o Bruce, né? Ele sabendo que o Bruce é um dos, um dos herdeiros, né? Que controla parte de Gotham, né?
1: Cara, eu achei aquilo uma puta falta de sacanagem. Mexer com os sentimentos do garoto Assim, de bobeira.
2: Então, mas será que a Silver tá consciente na história
1: de que vai ser uma armadilha pro Bruce? Do jeito que ela tá se comportando eu, eu, eu acho que sim.
0: E eu arrisco que aquilo nem é criança, cara. Muito...
1: <risos> <risos>
0: Parece aqueles atores que são grandes, que, mas que são velhos, mas parecem crianças, sabe?
2: E o rosto dela me lembrou a Chloe Moretti, que agora já tem 18 anos, né? A gente já pode falar que ela é
1: gostosa. <risos> <risos> já pode <risos> falar. <risos>
2: E
0: você vê que dá certo, né? Porque você vê que o Bruce cai na rede legal porque ele não tira o olho da, da Silver, né?
2: É, até durante aquele jantar. Que vergonha ali O Galavan falando com o Bruce como se o Bruce fosse um adulto, como se tivesse algum, alguma influência real ali, cara.
1: Ah, mas é o lance que ele é o prodígio, né, Fábio? Então ele, o pessoal tá tratando ele de uma forma diferente, cara.
0: Porque ele viu qual é a do Bruce, né, cara? O Bruce, ele é uma criança, mas ele, você vê que ele gosta de ser tratado como um adulto, né? Porque ele pensa que é um adulto já, né? Uhum. E por isso que eu, eu acho que o Galavan já sacou qual é a dele, falando dessa forma com ele, pensa que vai pegar a consciência dele mais fácil, né?
1: É, exatamente. Só a título de curiosidade, essa Sylvia Suncloud, ela é uma personagem da mitologia do Batman, que ela é tipo uma socialite que fazia festas para os ricos e influentes, e inclusive ela chegou a descobrir a identidade secreta do Batman, mas falou que não ia ficar com ele, mesmo eles tendo realmente se apaixonado e blá blá blá, porque ela não ia aguentar a onda de ver ele passando esse risco todo como Batman.
2: Mais uma das centenas de mulheres que sabem que o Bruce é o Batman. <risos>
1: Miss Kringle. Dinner. Tonight.
2: Um. Chez moi. Eight o'clock. Okay. I'd like that. You will. E até que enfim. Até que enfim.
1: <risos> Enigma finalmente saiu do lugar, rapaz Foi lá, tomou atitude Eu
0: pensei que ele fosse estragar de novo
2: Teve uma hora ali, né, que ele chegou a falar, né Que sabe que o... aquele ex-namorado de... da Kringle tava morto, né uhum. Meio que estragou o clima ali, mas vocês viram como ele foi a reviravolta, né?
0: Pois é, e você vê que é o primeiro episódio que ele faz tudo certo, né? Tanto na primeira atitude dele, né? Lá de, de entregar o convite
2: pra Kringle, né?
1: Finalmente, cara, ele foi lá e, e tipo... Vem que hoje você é minha!
2: Então, mas o detalhe é que quando ele fala ali, quando ele estraga o clima e, e meio que tá falando com ele mesmo ele fala a verdade pra ela ó, oh, o negócio é que eu tenho dupla personalidade e tal, sou maluco aí ela, ah essa é, é maluco
1: também? E dessa
0: forma ele conseguiu contornar
1: Não, não só contornar, como ver que a Kringle também tem um lado maluquinha sim, né? Sim, sim. Exatamente Vocês prestaram atenção no cartão que ele entregou pra ela lá na delegacia? Tava escrito Chemois? E? Chemois é uma expressão em francês que significa minha Casa.
0: Ah, sim. Por isso que ela pensou que fosse um restaurante, né?
1: É, podia ser um restaurante francês, né? Pois com esse é. nome. A Tompkins mencionou lá no outro episódio do, da morte do Jerome um restaurante que também chama Cheparnes. Hum. Por isso que ficou assim, batido dessa forma o pessoal achar que seria um restaurante.
0: Eu também pensei que fosse um restaurante.
1: E qual é o endereço da casa dele? Qual é o endereço da casa dele? Qual é? É a Rua Grandy que é uma homenagem ao Solomon Grundy, inimigo do Batman.
0: Olha
2: só. E... <risos> Vários easter eggs,
1: hein? Piscou, perdeu.
2: É hora de se mover futuro.
1: Cleaner. Brighter. Futuro. E o Galavan vindo com a ideia dele se desenvolvendo, né? A ideia dele tá dando certo.
2: E ele conta mais um pouquinho do plano dele, né? Que vocês pegaram a referência? Não. É construir Delta City, a cidade do Robocop. Ela é mais limpa, mais brilhante, mais futurista. Caraca, não. Como assim? <risos>
1: Não tinha percebido não, cara, assim, tudo bem, ele queria mudar a cidade, mas até aí...
0: Cara, agora que você, que você mandou a referência, eu peguei totalmente, cara, muito igual aquela cena do Robocop, quando mostra a cidade,
2: caraca, igualzinho.
1: Agora, achei uma baixaria da parte dele ter sequestrado a mãe do pinguim pra poder pedir a ajuda dele, né? Não.
2: E vocês entenderam por que, que o Pinguim precisou desse sequestro? Por que, que ele não gostou do plano do
1: Galavan? Eu achei que era por causa da... O status quo estava agradando o Pinguim. Ele tava ali, claro, com dificuldade de administrar a gangue dele Mas aquela situação realmente tava agradável pra ele Sim, ele
0: con conseguiu contornar e, e controlar o pessoal, né Que tava... os subalternos dele, né, de Gotham, né Você vê que naquela uhum. reunião do início do episódio Ele manda o papo dele, né, com Ver Dá aquele tiro pro...
2: <risos> no teto Nossa a lá Jack Burton, hein?
0: Quase carro o boca inteiro do teto ali, né E conseguiu contro controlar o pessoal, né, ali E pra ele tava tudo certo ali, né, Do jeito que está
2: e o Galavan se que vai ser o prefeito de Gotham, né? Que ele achou que seria o necessário pra conseguir a, as autorizações, né? Pra construir a cidade dele nova.
1: Cara, mas é isso que me deixou meio preocupado. Ele combinou ali com o Pinguim três atentados pra poder tentar matar os, os, os futuros prefeitos, os candidatos a prefeito de Gotham. Três atentados que aconteceram, efetivamente aconteceram. Sim. Ninguém toma ciência, tipo o governo federal, a polícia federal, a polícia de Gotham não, não, não se protege vendo que era um político.
2: Eu não sei se você percebeu, mas no atentado dele, que é uma cena muito parecida com a cena do Batman o Retorno, também tem uma cena de tiroteio que o Pinguim, o Danny DeVito, aparece.
1: Caraca, é mesmo, cara.
2: Nessa cena, tipo, o, o cara passa com o carro atirando, aí ele grita, se abaixem. É
1: o drive-by. E né?
2: depois, é sexta-feira. É. Volta tudo ao normal. <risos>
0: tudo ao normal. Pois é, cara. Não é uma pausa dramática, assim, de caramba, vamos nos, né, nos regueira aqui, vamos nos recompor. Não, voltou. O que aconteceu, né? Não, o cara atirou ali, foi embora, tudo certo continua.
2: Tá tranquilo, cara. Aquilo ali é normal em Gotham. Tipo, <risos> o tiro com meia, assim, solto. É. Já que ninguém foi atingido, bola pra frente.
1: Gotham é uma cidade abandonada. Que fim de mundo.
2: Permita-me de me apresentar. Eu posso ver o que você é. Como
1: você entrou? Eu sei que é tarde, mas eu tenho medo de não ter tempo para desligar. E falando
2: do Pinguim...
1: Agora eu tô começando a torcer mais pelo Pinguim porque ele tá sendo mais sagaz, sabe? Tipo, o primeiro atentado foi lá o boot e ele. O segundo atentado ele fez pessoalmente, que eu achei... Tipo, pra mostrar poder, aquilo ali foi uma obra-prima.
2: Mas foi também pra deixar bem claro que foi ele, né? Que ele é uma pessoa caricata, né? Qualquer um reconhece ele mesmo
1: cobrindo o rosto. Sim, exatamente, pra mostrar o poder dele. E no terceiro, que ele já sabia que o bicho ia pegar e ia ser mais difícil, ele chamou o assassino profissional dele, né? Os Zaz.
0: Sabendo, né? Que todo mundo tava, já tava alerta, né?
1: Que é um
2: kamikaze do caramba, né? O bicho não tem medo.
1: Na verdade, o que eu fiquei mais mais estranhando dessa situação não foi exatamente a presença dos AS, ao contrário, isso foi ótimo. Mas cadê as ASETs?
0: Pois é, naquele show maluco, né? De maluquice, aquelas ASETs. Exato. Dando cambalhota tirando, cara. Que cadê?
2: Mas é que ficaria muito fácil, né, pros ASETs. Que a gente só tinha que matar cinco capangas, né? <risos> Se tivesse as ASETs, ficaria muito fácil. Mas a, o pinguim fecha de novo quebrando uma taça, né? Ele tá mantendo a média de uma taça por episódio. <risos>
0: Sem deixar de mencionar que foi o primeiro episódio que o pinguim ele assume né, a alcunha de pinguim, né, o nome pinguim.
2: É, ele já desistiu né, de tentar ser chamado de copepote e a, assumiu né, a alcunha.
1: Já tá perfeito. Inclusive, é, o, se vale mencionar, eu acho que a maquiagem que tá no nariz dele tá muito maneira. Que deram um close da cara dele assim, de pertinho.
0: Ele tava de lado
1: né? De perfil, é, né?
0: e o nariz está perfeito, sabe?
2: E na delegacia de Gotham tem um líder novo. O Capitão Coisa apareceu.
1: Hahaha. <risos> Capitão Nathaniel Barnes, Fábio.
2: Que é o mesmo ator que foi o Coisa da.
1: Caraca, cara, ele já foi tanta outra coisa, não precisa dizer que foi o Coisa.
2: Eu só conheço ele como Coisa.
0: Não dá. Ele aparece, é o Coisa.
1: Ele fez The Shield, cara, que era um seriado em que ele era um policial corrupto. E ele tem cabelo nesse The Shield? Não. Então eu ia
2: falar, é o Coisa. <risos>
0: O cara faz The Shield, cara. O cara vai fazer o coisa. O cara vai virar o coisa pra sempre. Não tem como.
2: mas vem cá. Vocês não acharam que ele vai ser um X9 ali? Que ele vai ser um traíra?
0: Achei meio estranho, né? Porque, assim, Gotham, né? Tem várias pessoas que não estão nem aí. Tão, tem vários políticos, né? É, que são é, corruptos, né? E, de repente, chegar um cara que é tudo certinho, né? A gente desconfia um pouco, né?
2: Mas parece que é dele mesmo. E o Gordon não desconfiou nem um pouco, né?
1: Ao contrário, cara. Chegou lá, foi chamado no, no escritório lá do, do capitão e é nós fechou.
0: Confiou, né? O capitão deu moral pra ele também, né? Falou, pô você é o cara que quer que você fique inseguro no comando, né? É,
1: ainda chamou ele pra ajudar a montar o grupo de elite lá, né?
0: É, que é o nome do episódio, né? Strike Force
1: Sim, e mais
2: uma referência né? Pra não pegar uma maçã podre, não vá até o cesto vá até a árvore. Quem falou essa?
1: Não, não, não lembro
2: Jim Maloney, o Sean Connery, dos intocáveis. Caraca,
1: lembrei. Foi muito longe, Fábio.
2: Pô, eles fizeram a mesma estratégia, cara, pra pegar um policial bom, vai lá na, na escola de policiais.
1: Não, tudo bem, montar a equipe, eu achei até que foi pertinente e precisava mesmo pra poder ajudar o Capitão Novo e o Gordon. Mas ó, chamaram a Josie, que era uma mulher, e negra. O Pinkney e que é latino, o Martinez que é italo-americano e o Garrett que é um wasp o Aspe é branco anglo-saxão protestante, né? Que é o americano padrão.
2: É, faltou o um índio,
1: né? <risos> Isso foi pra ser politicamente correto ao máximo, né? Você
2: tá
0: chamando então de strike politicamente correto force, né?
1: Exatamente. <risos> é. Mas em contrapartida, o Barnes, quando chamou o, a essa equipe lá pra delegacia, falou: ó, a gente vai chegar aqui com tudo, tolerância zero e parcialidade extrema.
0: Sim, sim. Mas eu, o engraçado, o legal, né? porque é, quando foram entrevistando, né, um a um, você viu que cada um tinha um motivo, né, pra estar ali, né, cada um tinha um motivo pra, pra ser chamado.
2: Isso é até meio perigoso, né, porque eles tinham motivos assim, meio de vingança, né, pra ser policiais. É, né?
0: Pois é, porque leva pra aula pessoal, né, e eu pensei também, por isso que eu pensei que todos eles iam morrer no, no, nesse episódio mesmo, né, ainda mais por serem novos, né, tipo, caras recém-formados, né, que estão ali por motivos pessoais, né.
1: E na, e na primeira missão, eles mostram que eles treinaram tiro com os Stormtroopers, né? Pois é. <risos> que tipo? Atirou pro teto, né? Pra... <risos> cara, eles atiraram pra qualquer coisa e não acertaram os as, cara. Ele
2: nem tenta se, se cobrir,
1: né? Ele vai de peito aberto. Exato, cara. Isso é extremamente caricato, e cara. E
2: provavelmente acertaram o bottom dos as, né? <risos>
1: é cara, fazer o que né e
2: legal também o Bulo aqui né, tirando onda vai lá, vão lá recrutas vão... entrem na linha de tiro que eu vou ficar escondido aqui
1: é, pelo menos ele tem a dignidade de elogiar a equipe vou lá né vou lá
0: fazer vocês falaram aí, vamos lá
1: é, exatamente <risos> Guerreiro, o que, que você acha? O que, que vai ser dessa equipe? Eles vão durar?
2: Dessa vez não apareceu o Esquadrão Suicida, né? Só a Bárbara deu uma passadinha ali, bem rápida. Ah, já morreu todo mundo, pô. Então, eu tava contando que a Bárbara ia rodar
1: nesse episódio. Ah, sim. <risos> <risos> Não, a Bárbara não pode rodar, cara. Ela vai fazer alguma coisa com o Gordon ainda.
0: Como ele fala todo episódio, né, o Galavan? Não, ele ainda tenho guardado pra você alguma coisa aqui ainda.
1: É, alguma coisa que vai envolver o Gordon, com certeza.
0: E o que, que vocês acham, né? Qual é o plano do Galavan pro Bruce?
1: Eu achei essa estratégia de chave de
2: perna uma coisa, assim, bem <risos> <risos> apelativa. <risos> até por ele ser um garoto é meio esquisito né?
1: então guerreiro fala pra gente qual é a sua opinião sobre a chave de perna eu gostei dessa expressão manda sua mensagem pro sabinanois ou entra aqui no sabinanois.com.br tem um post pra você comentar
0: ou conversa com a gente lá nas redes sociais a gente tem nosso facebook que é o facebook.com barra a gente tem nosso twitter que é o twitter.com e também instagram, o instagram instagram.com barra sabinanois
2: e pra receber essa e outras missões no seu celular no seu tablet, assina o feed que tá aqui no post, ou então vai lá na iTunes Store e procura
1: lá a gente. Sabe na nós. E você gostou desse podcast? Espalhe para seus amigos. Mostra para quem gosta de chave de perna.
2: Mostra para quem gosta de tiroteios que não pegam em ninguém. Mostra para quem gosta de francês.
1: Mostra para quem gosta de romance. O importante é,
2: espalhe a palavra dos guerreiros da Nós. <risos> Música
1: eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Rafael Mota e eu sou o Marcos Moreira. E
2: esse foi o Sabra Nós
0: Podcast. Podcast. Galavan usa seu poder para mostrar que o rei está nu. Me, me explica essa referência que eu não peguei.
1: Caraca, isso é um conto muito, muito antigo de, tipo de muito antes da gente nascer, que tinha um alfaiate muito especial que fazia roupas pra pessoas influentes, e um belo dia ele quis enganar o rei dizendo que ele tava fazendo uma roupa especial que só quem era muito inteligente poderia ver, e aí ele diz que tá fazendo essa roupa pro rei, e o rei obviamente pra não se fazer de rogado ele diz que tá vendo a roupa e tá achando ela muito bonita, e quando ele termina de fazer, ele dá um pagamento bem gordo pra esse alfaiate, e o cara supostamente entrega essa roupa invisível pro rei e o rei se apresenta diante da corte com a roupa invisível, e até que uma criança Começa a rir da cara dele E na hora que ele pergunta pra criança Por que, que ele tá rindo A criança fala Porque o senhor está nu Olha aí E aí toda a fantasia Criada em cima dessa situação cai E o rei vê que foi feito de otário
0: Sabe na nós também a cultura
1: Eu tô tentando lembrar qual é o nome desse conto, cara Não, não consigo lembrar Tá em um livrinho aqui do meu filho De contos Caraca, ainda vende con esse conto pr as uhum. criancinhas? Caramba Caramba <risos> Eita, chegou o bagulho
2: Chegou o bagulho
1: Caraca, chegou que muito isso? Som
2: Caraca, som, esse gente.
1: bagulho é bom, é Esse bagulho é bom mesmo,
0: hein Ih, gente, vai acabar lá <risos> amanhã <aí. risos> <risos> Várias cores, verde, vermelho
2: <risos> Ih, rapaz Vai começar o Rock and Rio, é isso? Verde, é tá, tá, tá. Caga, pra quem é isso, gente? O Alelo foi campeão? O que que é o
1: quem é O Botafogo <risos> ganhou, sei lá. Tem jogo do Botafogo hoje, Sei
2: lá, cara. Chegou o bagulho, então, cara.
1: Chegou muita coisa. <risos>